0: Partnerem podcastu DVTV je v červenci iniciativa 8 tisíc důvodů. Nyní je v ústavech téměř 8 tisíc dětí. 8 tisíc důvodů ke změně systému. Každé dítě má právo na to vyrůstat v rodině.
1: Tady je Lenka Kabrhalová. Zdravím vás z Vinohradské 12. To je pražská adresa Českého rozhlasu, jak možná víte. Ale hlavně je to nový rozhlasový spravodajský podcast.
0: Těmito to slovy zahájil Český rozhlas před dvěma lety vysílání podcastu Vinohradská 12. Letos ho ocenili jako nejlepší veřejnoprávní podcast roku. Lenka Kabrhelová, moderátorka podcastu a dlouholetá zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu získala cenu Karla Havlička Borovského za mimořádně společensky přínosnou novinářskou tvorbu. Teď je hostem DVTV. Dobrý večer Lenko, gratuluji k oběma ocenění.
1: Dobrý večer, a moc děkuji.
0: Napadlo tě tehdy před těma dvěma rokama, že Vinohradská 12 bude nejúspěšnějším podcastem v Česku?
1: Myslím, že ne. Myslím, že byla by to nádherná aspirace. A samozřejmě jsme šli do toho s tím, že se budeme snažit. Seč to půjde o to, aby nás lidé začali poslouchat. Asi by bylo dobré připomenout, že tehdy byla ta podcastová scéna hodně v plenkách tady ještě v České republice. Samozřejmě podcasty existovaly, ale tuším, že se když řeknu, že jsme byli první zpravodajský podcast. Ten žánr tady jako takový ještě neexistoval, takže v tom ohledu jsme šli opravdu do neznáma a já jsem naprosto nadšená potěšená, že to zatím se ukazuje funguje.
0: To byl ten audio experiment to bylo to co ty si přinesla s čím si přišla
1: No my jsme já jsem Ten podcast vzniknul Duben 2019, respektive šel poprvé do světa, ale vznikal trochu dřív. Já jsem se vrátila o tři čtvrtě roku dřív ze Spojených států, nebo téměř o rok, ale vracela jsem se do rozhlasu od září roku 2018 a vrátila jsem se do oddělení Kreativní hub, který tehdy vedla Edrita Kudláčová, která dnes už funguje v EBU, v Evropské vysílací unii. A tehdy vlastně jejím úkolem bylo vyvíjet právě tenhle nový typ formátů a já jsem jí tam tak padla nějak do toho oddělení a slovo dalo slovo. Já jsem přišla i s tou nabídkou, že bych se na tom určitě ráda podílela. On už ve spravodajství, bylo to několik věcí, které se děly souběžně, ve spravodajství tým kolem Radka Kedroně, Petra Šabaty, Honci Pokorného také vyvíjeli své nápady, jak by takový spravodajský podcast mohl vypadat a já jsem byla čerstvě nabita zkušenostmi a Různými experimentálními nápady ze Spojených států, takže tohle všechno se dalo no, dohromady.
0: A mě by právě zajímalo, jestli tam na začátku minimálně z tvojí strany byla jako absolutní důvěra. Jasně, tohle bude prostě fungovat, to prostě přece musí fungovat. Protože, jak jsi říkala, ty jsi strávila vlastně v tom americkém mediálním prostředí prostě relativně dlouhou dobu, plus ještě na Harvardu prostě při studiích, ale zajímalo by mě, jestli tam jako nebyla a priori jako nejistota člověka, který vlastně jako profesně vyrůstal někde, kde se tak. Takovýmhle útvarům podcast neříkalo, anebo vůbec neexistovali?
1: No, já jsem si to asi moc nepřipouštěla, musím říct, že jsem řešila hlavně skrz ten obsah a věřila jsem od začátku tomu, že ten obsah si své posluchače najde, tak jako by si je našel v tom klasickém rozlase, že to prostě jenom je jiná platforma. Nějak jsem doufala, že se to zlomí, ale musím říct, že v tu chvíli jako nějaké dalekosáhlé strategie, co se týkalo analytiky a čísel, tak ty asi moc optimistické v tu chvíli nebyly, ale to jsme tak úplně neřešili. Hlavně tam zatím byla také myšlenka toho, že Český rozhlas chtěl nabídnout ten obsah jinému publiku, než tomu, které je napojené na to klasické vysílání, protože tu prostě vyrůstá generace a je generace, která už to klasické rozhlasové vysílání, že to neřeknu hezky, nekonzumuje, mhm. poslouchá prostě skrze mobily, počítače, tablety a tak dále. Jim právě tohle měl být takový vstřícný krok, vystříct lidem a doručit jim ten obsah tam, kde oni ho poslouchají. A
0: cílovka Vinohradské
1: No vlastně každý, kdokoliv se zabývá.
0: Jasně, ale teď mám na mysli, jestli se tím se stoupila vlastně o něco níž. Jako, to jenom, ano, povedlo 25, se zasáhnout, mm-hmm,
1: tak při nejmenším podle těch informací, které my máme z těch mm. aplikací, kde lidé taky stahují a poslouchají jasně. a někdy nestahují a jenom streamují a poslouchají, je to komplikované, tak tam se ukazuje, že to jsou opravdu mladší posluchači. A zajímavé je, že někteří se hlásí s tím, že říkají, my jsme rozhlas nikdy neposlouchali nebo neposloucháme a teď skrze Vinohradskou 12 jsme si k němu našli cestu, takže to je opravdu radostná zpráva.
0: Hmm, máš nějaké informace o tom, jak to funguje na muže a na ženy? E, to znamená, jestli vlastně ke spravodajství, zvlášť rozhlasovému, dokáže podcast Vinohradská přitáhnout třeba víc žen?
1: Takovéhle, takový úplný detailní rozpad všech posluchačů nemáme. Ono hodně závisí také na tom, co ty jednotlivé platformy uvolní o tom, kdo mm. je jejich uživatelem. Co určitě víme je, že i rozhlas má velkou ženskou základnu. Co se týče zpravodajství, tak hodně těch uživatelek e-rozhlasů je žen. A Vinohradská 12 má ten svůj takový hlavní přístav právě na e-rozhlasu. Takže i z toho by se třeba dalo usuzovat na to, že nás ženy poslouchají. Mm. Jinak v těch aplikacích, myslím, že tam lehce převládali muži jako konzumenti, ale zase znovu to jsou prostě informace, které my dostáváme jako skrze ty aplikace a nejsou úplně asi detailní.
0: No a čísla poslechovosti?
1: Vinohradská 12, co byla ta poslední čísla od začátku fungování v tom roce 2019 si stáhlo přes 15 milionů uživatelů nebo zaznamenala 15 milionů stažení.